0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Extendemos este 19 de mayo del 2021 el más cordial y afectuoso saludo a todo nuestro auditorio en Sobrevolando la Biblia. Estamos... En el episodio número 71 hoy, considerando el libro de Éxodo capítulo 19, comenzamos una sección también bastante interesante. Eh, desde Éxodo capítulo 19 hasta el capítulo 40, el final del libro incluyendo también todo el capítulo, capítulo de Levítico, los capítulos 1 a 27 y los primeros nueve capítulos de Números. Estamos en posición fija, no estamos peregrinando por el desierto. Eh, acamparemos como si fuera uh, al pie del monte de Sinaí con el pueblo de Israel van a recibir no solamente los diez mandamientos en dos tablas de piedra, numerosos eh, reglamentos e instrucciones divinas también, y lo que va a ser de mucho interés eh, las instrucciones acerca del tabernáculo y la ejecución de estas instrucciones, así como Dios mandó a Moisés. Entonces vamos a dividir el capítulo eh, muy sencillamente en los versículos 1 y 2. Se nos narra la llegada de Israel desde Refidim hasta el Sinaí. Y luego en los versículos 3 a 6 vamos a resaltar el establecimiento del pacto que hace, con Dios, que hace Dios con Israel Israel. Eh, por medio de Moisés y finalmente eh, versículos 9 a versículo 25 vamos a ver cómo se narra de manera muy solemne la asombrosa eh, presencia de Dios sobre el monte eh, desde el cual Dios va a comunicar su ley a Moisés, que es el capítulo 20. En este capítulo, por si se me pasa a mencionarlo, en cada momento parece que Moisés sube y baja el monte tres veces. Eh, recuerde que Moisés es un hombre de unos 80 años de edad. Bastante ejercicio físico, pero nos ilustra también la necesidad de ejercicio espiritual. Es muy interesante que el sumo sacerdote Aarón, en el día de la expiación, él entraría y saldría del lugar santísimo unas tres, posiblemente cuatro veces. Y los judíos hacen una fascinante comparación entre este monte Sinaí y el diseño del tabernáculo. Fíjese que al pie del monte es donde acampaba el pueblo. Y la primera sección del tabernáculo se llama el atrio. Y esto era donde el pueblo eh, podía estar o por lo menos podía ver lo que sucedía. Pero entonces subimos eh, el monte y hay un área media donde tienen acceso los sacerdotes, que vamos a sugerir son los primogénitos por ahora, porque Leví no ha sido consagrado como, no ha sido consagrada como la tribu de donde va a venir el sacerdocio, eh, la descendencia de Aarón. Pero estos sacerdotes y los ancianos del pueblo, ellos suben a la parte media del monte. Y así el lugar santo en el tabernáculo eh, podía ser disfrutado por los sacerdotes en Israel. O sea, la parte media del tabernáculo. Y finalmente Moisés era el único que podía ascender la cumbre, y esto nos hace pensar en Aarón, primeramente el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo. Y Dios descendía sobre la cumbre del monte para comunicarse con Moisés, así como desde el lugar santísimo Dios también eh, se comunicaba con su pueblo. Entonces estas cosas son eh, impresionantes en cuanto a diseños eh, comparativos que encontramos, aunque estemos hablando de un tabernáculo en las arenas del desierto o de una montaña. Eh, estas tres áreas eh, de acceso eh, son muy llamativas y usted podrá estudiarlo más a fondo. Pero dice el versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, desde que salieron de Egipto, Éxodo 12, hasta que llegan aquí al monte de Sinaí, Éxodo 19, han pasado tres meses. Los judíos eh, más bien describen esto como tres lunas nuevas. Y al referirse a este mismo día, la tradición judía eh, enseña que esto fue un domingo, que más tarde llegó a ser como, conocido como el domingo cuando se celebraba la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas. Y si esto es así, eh, entonces es llamativo que la creación comenzó un domingo y culmina con el reposo el sábado. La ley, muy posiblemente, fue dada un domingo, Eso lo, la ley la vamos a ver en el capítulo 20, la fiesta de las primicias era un día domingo, la fiesta de eh, Pentecostés era un domingo, la resurrección de Cristo fue un domingo, el descenso del Espíritu Santo en Hechos 2 fue un domingo, eh, el Señor Jesucristo se apareció vivo a sus discípulos un domingo, el que resucitó y también el siguiente domingo cuando se manifestó a Tomás que dudaba eh, de que él había realmente resucitado y finalmente Juan, él en el Apocalipsis recibió esa tremenda visión en el día del Señor eh, y creo que eso se refiere al primer día de la semana, el día cuando, eh, por ejemplo, en Hechos 20, Pablo espera en Troas para poder eh, participar con los creyentes allí de la cena del Señor. Entonces, eh, en ese día llegaron al desierto de Sinaí, habían salido de Refidim, eso lo vimos en el capítulo 17. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte de Dios. Y hemos visto que este monte también se llama Oreb. Es todo un estudio, una línea sumamente provechosa, trazar en las escrituras los diferentes montes y montañas. Hemos visto, por ejemplo, los montes de Ararat en relación al diluvio y el arca de Noé escalamos alturas espirituales cuando se consideró eh, Génesis 22 eh, el monte de Moriah cuando Abraham figurativamente ofreció a su hijo Isaac tenemos el triste caso de Lot eh, donde los ángeles le urgen que escape al monte eh, tenemos el monte de Sinaí, obviamente. Eh, abundan referencias en las Escrituras al monte Sion, y, eh, simbólico de Jerusalén. Eh, los siete montes del Evangelio de Mateo, por ejemplo, también eh, son un, eh, una mina espiritual. Eh, pero uh, usted podrá buscarlos a mí me emociona mucho de que el último monte mencionado en la Biblia, en Apocalipsis 21, 21.10, es donde uno de los siete ángeles que habían derramado las siete plagas, invita a Juan a ver la ciudad santa que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén, y lo hace no desde el desierto, como en el caso de la visión de la ramera, eh, Babilonia, la grande. Pero para ver la ciudad de Dios, la ciudad celestial, el ángel lleva a Juan a un monte muy grande y muy alto. Entonces, le invito a trazar ese tema también en las Escrituras. Pero dice el versículo 3, Moisés subió a Dios... Recuerde Sansón y las varias referencias en su vida, donde él descendió y donde él bajó. Pero aquí Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces tenemos de nuevo tenemos aquí Jacob enfatizándonos el descenso a Egipto. Israel ahora el pueblo que ha salido de Egipto redimido por sangre con poder eh, ya numerando por lo menos según el historiador Josefo dos millones de personas y tantas veces pensamos en esta dualidad Jacob y Israel, Jacob el suplantador, Israel el príncipe de Dios y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora eh, Dios muy escuetamente resume el rescate que él ha hecho de este pueblo desde Egipto y cómo los ha traído estos tres meses sobre las alas de eh, sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, no es que fueron al desierto, aunque geográficamente, obvia, obviamente esto fue lo que sucedió, pero fueron traídos a Dios. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, en las palabras de Cristo en cuanto al Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y el escritor de los hebreos, a los hebreos, él dice en el capítulo 13 de su carta, en cuanto al afecto, a la devoción de los creyentes, salgamos pues a él, al Señor Jesucristo. Y Cristo dice también, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces eh, los trajo a sí mismo, este era el gran deseo de Dios, eh, qué gozo le ha, ha, habrá sido al corazón de Dios traer su pueblo desde las garras de un faraón pagano a, a él mismo en el desierto. Pero las alas de águilas, el águila... Es el rey de los pájaros, así como el león es el rey de la selva. Y la Biblia eh, le presta mucha atención al águila. Por ejemplo, en Jeremías 48, 40, eh, vemos cómo se nota la extensión, la tremenda extensión de las alas. De, del águila, Deuteronomio 32:4, eh, un versículo eh, muy hermoso nos habla cómo eh, el águila lleva su cría sobre su espalda. Abdías 4:2 nos habla de las alturas impresionantes. Perdón, Abdías 4 nos habla de las alturas impresionantes que puede remontar el águila. Eh, segundo libro de Samuel 2:23. David usó el águila para comparar la, lige, la ligereza de Saúl y Jonatán y finalmente Deuteronomio 28 y 49 enfatiza las largas distancias que puede volar el águila pero eh, hay algo que me anima, me consuela mucho en varias referencias al águila en la Biblia y usted tendrá que buscarlas y notar la diferencia. Aquí eh, Israel está sobre las alas del águila. Pero, por ejemplo, vos en Ruth capítulo 12, él le dice a Ruth, eh, animándola, que ella ha venido a eh, refugiarse eh, en Israel, pero es bajo las alas de Jehová. Entonces, eh, aprendo esto, que la Biblia a veces nos describe, figurativamente hablando, sobre las alas del águila, cuando Dios nos guía, y así como aquí, los guió por el desierto desde Egipto hasta el monte de Sinaí, pero cuando estamos bajo las alas del águila, es que Dios también nos guarda. Has venido a refugiarte bajo las alas de Jehová, dice vos. Entonces, el versículo 5 dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí tenemos esta palabra hebrea significativa eh, pacto. Lo vimos en cuanto a el diluvio y cómo Dios estableció con Noé un pacto. Lo vimos también con Abraham en Éxodo eh, 12, 15 y 17 particularmente y más tarde confirmado a Isaac y a Jacob eh, el pacto de Dios con Abraham. Ahora, esos dos pactos, el de Dios con Noé y el de Dios con Abraham, eh, fueron pactos incondicionales, en donde Dios promete que él va a cumplir y no se requiere eh, el cumplimiento de Noé, de Abraham o de sus descendientes. Pero aquí, este pacto es un pacto condicional. Ahora, eh, cuando estudiamos los pactos en la Biblia, eh, y recuerde que hay también el pacto de Dios con David, segundo de Samuel, capítulo 7, y la copa en la cena del Señor nos hace recordar las palabras del Señor Jesucristo mismo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Usted y yo eh, disfrutamos espiritualmente hoy los términos del nuevo pacto aunque esto se va a ver desplegado en plenitud eh, cuando cristo venga en gloria y ya el pueblo de israel eh, disfrute las bendiciones eh, del nuevo pacto tan ampliamente descritas en el antiguo testamento pero eh, Aquí lo que tenemos es no solamente el establecimiento del pacto con Israel, pero también tenemos el comienzo de una eh, mayordomía, de una administración, o lo llamamos también de una dispensación, que es la ley. Ahora, hay diferencia de opinión entre estudiosos de la Biblia, eh, en cuanto a cuántas dispensaciones hay, yo crecí aprovechando muchísimo eh, una Biblia anotada por Scofield que me regalaron mis padres cuando recién me había convertido a Cristo. Y si usted puede conseguir una, verá eh, una clara descripción de siete dispensaciones: inocencia, inocencia conciencia gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Pero lo que sí puedo decir es que si algunos dicen que fueron siete dispensaciones, otros dicen que hay diez dispensaciones, eh, es muy claro en Romanos 4, versículos 13 y 14, que Pablo menciona desde Adán hasta Moisés. Entonces esto eh, parece señalar un, un tiempo con sus propias características. Y aquí en el capítulo 19, y particularmente en el 20, se da la ley. Y entonces el Señor Jesucristo dice en Juan 1:17: La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces. Eh, después de la ley la gracia y en Efesios 1.10 por ejemplo Pablo habla del cumplimiento eh, de la dispensación del cumplimiento de los tiempos que creo se refiere al reino milenario de Cristo descrito en eh, Apocalipsis capítulo 20 por ejemplo eh, especialmente en relación al tiempo que va a durar los mil años entonces ahorita Estamos en la dispensación de la gracia. Pero nada más de manera introductoria, quiero uh, subrayar, enfatizar, que aunque lo característico de esta edad es la gracia, eso no quiere decir que solamente nosotros fuimos o somos salvados por gracia. Nadie... Desde Adán hasta el último que muera en el milenio, eh, perdón, hasta el último creyente que vive en el milenio, eh, nadie nunca ha sido salvo por obras. Esto a veces es un error que cometen apreciados eh, creyentes y enseñan que bajo la ley uno se salvaba por obras, eh, pero que ahora uno se salva por gracia. Eh, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que solamente la salvación en cualquier edad es por gracia. A veces la ilustración es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, bajo la ley, eran salvos eh, a crédito. O sea, la tarjeta de crédito donde uno disfruta el beneficio de algún artículo, pero se paga al final o en, en el futuro. Así eh, los israelitas por ejemplo disfrutaban la salvación pero el pago vendría cuando Cristo murió en la cruz del Calvario espero que esto sea claro y nos ayude en nuestro entendimiento de la palabra de Dios entonces tenemos este pacto condicional porque fíjese que dice el versículo 5 así pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, eh, esta es su heredad. Eh, nosotros los creyentes, Pablo dice en la era de la iglesia, somos su herencia. Entonces estos dos grandes proyectos, uno terrenal con el pueblo de Israel y el otro celestial con la iglesia. Eh, pero recuerde que de una manera muy particular entre todas las naciones del mundo Israel es un especial tesoro para Dios y ahorita escondido eh, como en la parábola de Mateo 13 versículo 44 pero eh, para Dios muy precioso y el día viene cuando este tesoro será desenterrado de entre todas las naciones del mundo, hablando figurativamente, y la que hoy es eh, o ha sido cola de las naciones será cabeza. Y hablo con tristeza pensando en la dura situación que sobrelleva el pueblo de Israel eh, con este conflicto con los palestinos y la turbulencia tan desesperante que, desesperante que está sucediendo, por ejemplo, en Gaza. Pero entonces dice, en el versículo 7 y 8 tenemos la respuesta del de pueblo a lo que Dios ha comunicado por medio de Moisés. Y es un triste ejemplo de una respuesta a la ligera, de palabras que se dicen al impulso, donde no se sopesa con seriedad, donde no se examina a profundidad lo que se está diciendo y lo que esto implica. Entonces vino Moisés, dice el versículo 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y sabemos que nada más vamos a darle la vuelta a las hojas en nuestra Biblia unas pocas veces y nos encontraremos frente a frente con un becerro de oro y con un pueblo desenfrenado, no solamente idolatrando, pero portándose de la manera más eh, inapropiada. Entonces, eh, esta es la repetitiva larga triste historia del pueblo de Israel, el pueblo que prometió guardar el pacto es el pueblo que se ha caracterizado por romper los términos del pacto una y otra y otra vez. Pero qué gracia la de Dios, qué, qué paciencia y qué benignidad. Entonces el resto del capítulo creo si lo consideramos bajo esta eh, luz. Vamos a ver que Dios se está revelando de tal manera que quiere impresionar al pueblo de Israel de lo serio, de lo solemne, del alto privilegio, del, de, de lo significativo que es poder entrar en un pacto, un testamento con el Dios Asombroso del cielo. Dice el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. O sea, Dios aquí de nuevo está autenticando el liderazgo de Moisés y algunos de ellos eh, iban a eh, disputar en cuanto a esto, llegaremos a Números y la contradicción de Coré, eh, la rebelión de Coré, Datán y Abiram y los 250 que le apoyaron. Y dice, y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Eh, entonces, Moisés es el mediador, como si fuera de este pacto, mientras que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Eh, Moisés es el administrador de la dispensación de la ley y yo diría, por ejemplo, que el apóstol Pablo, eh, de, una, de una manera muy particular, eh, administró eh, la dispensación de la gracia. Pero dice el versículo 10, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. no solamente escuchaban, pero veían, y un día, y otro día, y al tercer día. Creo que esta prolongación de, de tres días es una es un contraste bastante grande con la respuesta tan eh, liviana, superficial y ligera que le dieron a Moisés, prometiendo que iban a guardar el pacto. Y señalarás término al pueblo derredor diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. Y esta es otra similitud con el tabernáculo, así como eh, el pueblo no podía traspasar esa eh, cerca del lino alrededor del atrio de hacerlo moriría así también no podían eh, subir al monte tocarlo porque también de seguro morirá dice Dios no lo tocará mano porque será apedreado o aseteado sea animal o sea hombre no vivirá o sea eh, Dios está impresionándolos con la eh, sobria, seria, solemne eh, responsabilidad de el comportamiento que debe haber eh, en su presencia. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. O sea, esto tocaba la, las áreas... Eh, más íntimas de la vida conyugal. Esta eh, preparación minuciosa para lo que estaba por acontecer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento... Al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Recuerde nuestro Dios es fuego consumidor. Ellos veían estas cosas. Nosotros no eh, las vemos físicamente como ellos, pero debemos entenderlas que es el mismo Dios. Eh, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Y ahora se está preparando eh, para eh, cuando va a dar la ley. Jehová dijo a Moisés, desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes. Como he mencionado, estos seguramente eran los primogénitos que habían sido resguardados de la muerte allá en Egipto al morir el Cordero en su lugar, para que Jehová no haga en ellos estrago. Más adelante van a ser suplantados por los descendientes. de de Leví eh, particularmente de eh, Aarón y Moisés dijo a Jehová el pueblo no podrá subir al monte Sinai porque tú nos has mandado diciendo señala límites al monte y santificalo y Jehová le dijo ve desciende y subirás tú y Aarón contigo mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová no sea que haga en ellos estrago entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. La solemne, eh, espantosa, asombrosa presencia de Dios al dar la ley y comenzar este tiempo de 1500 años hasta que Cristo sería el fin de la ley. Muchas gracias por escuchar. Y le animamos a seguir eh, oyéndose eh, oyendo estos episodios y también muchas gracias por mensajes. David dijo, me los pasa eh, en cuanto a eh, la utilidad, el aprecio, eh, la ayuda que este material está, haci está haciendo. Entonces, como he mencionado nada más para aclarar al final, por si no fui claro, al tercer día de llegar al Sinaí... Esto parece haber sido un día domingo cuando Dios entonces va a dar la ley y ese es el tema del siguiente episodio. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.